0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of mint unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com. Hello à tous et bienvenue. Je suis Laurita, coach international et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. J'accompagne quotidiennement des milliers de personnes vers leur pleine puissance grâce à des méthodes issues des neurosciences, de la spiritualité et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration au travers de mes différents réseaux sociaux afin de créer le déclic pour que vous puissiez enfin révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute Ces derniers temps, je me suis éloignée des réseaux sociaux, j'ai eu besoin de faire une vraie pause. J'avais vraiment besoin d'arrêter, de me reconnecter à mon moi intérieur et à mon cœur. Un matin, je me suis réveillée et j'ai découvert un énième plagiat, une énième copie sur les réseaux sociaux et j'ai été très très en colère contre cette personne. Et alors, je me suis arrêtée et je me suis dit, ok, stop. Tu t'es perdue, tu dis toujours que la copie c'est de l'inspiration, c'est flatteur, etc. Pourquoi est-ce que ça t'énerve autant Pourquoi ce matin tu décides de penser des choses négatives qui vont générer du coup des émotions négatives. Et c'est là que j'ai compris que je m'étais perdue, que mon ego avait clairement pris le dessus, et que cette colère n'était comme d'habitude pas dirigée vers la personne en face, mais surtout vers moi-même. Donc j'ai pris la décision de me couper des réseaux sociaux et de passer du temps dans la vraie vie, dans la nature, avec mes proches. C'est un peu comme un appel indescriptible, un peu comme mon intuition qui me hurlait « prends soin de toi ».« Reconnecte-toi, arrête, ne cours pas partout, t'es toujours bille en tête, repose-toi. » Et en fait, je ne l'écoutais pas du tout. Donc parfois, ça se manifeste comme des émotions négatives, comme l'anxiété, la colère, la tristesse. Mais l'anxiété, la, la colère la tristesse, c'est aussi des formes d'intuition. Et à ce moment-là, je suis tombée sur une vidéo YouTube d'une, d'une femme que j'admire beaucoup, qui recommandait un livre qui s'appelle « L'Infinie puissance du cœur », d'où le titre de ce podcast. Donc je me suis concentrée sur ce livre, et... Je l'ai adoré et ça m'a fait comme un déclic énorme et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. En lisant ce livre, je me suis rendu compte que toutes ces histoires euh, sur internet, des réseaux sociaux ou des choses comme ça, c'est tellement futile. Je me suis recentrée et j'ai réalisé que finalement, ça n'était absolument rien à côté de l'amour, à côté des relations et à côté de la sérénité intérieure. Donc j'ai lu, beaucoup, ce livre mais pas que, plein d'autres dont je vous parlerai prochainement et j'ai trouvé de nouveau de l'inspiration. Donc j'ai totalement remodelé ma façon de voir les choses, ma routine, mon programme de coaching aussi, parce que je voulais quelque chose de beaucoup plus impactant, beaucoup plus complet. Et le véritable changement, c'est que je me suis reconnectée à mon cœur. Donc si vous écoutez ce podcast, vous êtes certainement intéressé par le fait de vous aussi vous reconnecter à l'amour qu'il y a en vous et autour de vous. Dans notre monde actuel, tout le monde court tout le temps. Tout le monde pense au next step, qu'est-ce que je fais demain Quel est le prochain voyage Quel est mon prochain projet Et on se déconnecte parfaitement de ce qui compte, c'est-à-dire l'instant présent. Ce livre, l'infinie puissance du cœur, il fait du bien. Il reconnecte, c'est l'une des lectures vraiment les plus puissantes que j'ai eu à lire. C'est un concentré de citations, c'est un concentré d'idées à propos de l'amour et à propos du cœur qui sont tellement vraies et de, desquelles on s'est tellement éloigné. Et dans notre société actuelle, même si ça a tendance à vraiment se calmer, il y a quand même un gros effort qui a été fait pour justement éradiquer tout ce type de, de contenu un peu spirituel. Dans le cœur siège la vérité, la justice, et le cœur contient absolument toutes les vérités. Le cœur, ça n'est pas uniquement un organe vital, c'est bien plus que ça. C'est le siège des sentiments. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on exprime ses émotions profondes, les émotions les plus profondes, Eh bien, on pose sa main sur le cœur. Même quand vous vous désignez vous-même, vous posez votre main sur le cœur. Et alors là, je ne parle même pas de toutes les expressions qui font du cœur le siège des sentiments. Quand quelqu'un est d'une bonté infinie, on dit qu'il a bon cœur. Quand une personne, au contraire, n'est pas agréable ou ou fait preuve de froideur, on dit qu'il est sans cœur. Quand quelqu'un n'est pas sympa, on dit qu'il n'a pas de cœur. Quand vous tombez amoureux ou amoureuse, vous donnez votre cœur. Quand vous essayez de remonter le moral de quelqu'un, eh bien vous donnez du cœur à quelqu'un. Donc c'est pour vous dire à quel point, même si cette société essaie de nous déconnecter au maximum de tout ce qui est vraiment indispensable et important, l'amour et le cœur, même notre langue est totalement connectée et, et articulée autour du cœur. Dans la tradition chinoise et même dans l'écriture chinoise, la pensée, le fait de penser et l'amour contiennent tous le signe du cœur à l'intérieur. En japonais, on a deux mots pour désigner le cœur. Il y a Shinzu, qui est l'organe physique qu'on connaît tous, et il y a Kokoro, qui est l'esprit du cœur. Donc c'est pour vous, vraiment vous montrer qu'à, à quel point, finalement, même si on s'en déconnecte parce qu'on est pris dans une routine, parce qu'on est pris dans un engrenage à 100 à l'heure, finalement le cœur revient toujours, puisque c'est vraiment le siège des sentiments et des émotions. Et je ne sais pas si vous le savez, j'ai appris ça justement dans ce livre, les scientifiques aujourd'hui ne sont pas certains de ce qui déclenche les premiers battements de cœur. C'est-à-dire, vous savez, un enfant, un fœtus, même, un embryon dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qui fait que soudainement, les cellules commencent à battre Et comme le dit si bien Gabrielle Bernstein, qui est une auteure américaine, dans la vie, il y a deux façons d'appréhender une situation, soit par la peur, soit par l'amour. La peur, je vous ai fait tout un podcast dessus, donc euh, vraiment, je vous explique comment vivre avec et comment faire pour euh, l'amadouer. Et l'amour, c'est le thème de ce podcast aussi. Quand on agit en répondant avec la peur, eh bien, on génère énormément d'émotions négatives, la colère, etc. Par exemple, si je reprends mon exemple, je vois que euh, telle personne me copie, du coup, ça génère en moi de la colère. Pourquoi Parce que finalement, sous toutes les émotions désagréables qu'on peut avoir... Il se cache une peur. Et là, par exemple, dans mon cas, ça aurait été peut-être la peur euh, que cette personne fasse mieux que moi, ou que les gens confondent avec le fait que ce soit peut-être moi qui lui ai copié dessus à l'inverse. Bref, peur d'être jugé, peur d'être abandonné, peur d'être montré du doigt. Donc, à chaque fois que vous éprouvez une émotion désagréable, c'est parce que vous avez répondu à une situation par la peur. Donc, moi, ce que j'aimerais vous conseiller dans ce podcast, c'est de répondre avec amour. Certains scientifiques ont fait des scintigraphies cérébrales qui ont montré très clairement que les personnes qui expérimentent un état d'amour inconditionnel révèlent une activité cérébrale beaucoup plus importante et qui sont beaucoup plus créatifs. Donc ce que je peux vous inviter à faire justement pour modifier la scintigraphie de votre cerveau, c'est de, chaque jour, écrire trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Je vais revenir là-dessus sur la gratitude ensuite parce que ça concerne aussi le cœur et l'amour. Et justement, dans ce livre apparaît une citation de Deepak Chopra qui dit que tous les enfants jouent à cache-cache avec, d'un côté, l'envie d'être trouvé et, l'autre, l'envie de ne pas être découvert. Finalement, quand on y réfléchit, c'est un peu comme vous et comme moi. On est à l'aise avec la personnalité qu'on a décidé d'endosser, on est à l'aise avec les masques qu'on porte en société, mais, d'un autre côté, eh bien, on sent au fond de nous qu'on n'est pas exactement nous-mêmes et que personne ne connaît notre nous véritable. Et donc, pour aller mieux dans ces cas-là, ce que recommande Dipak Chopra, c'est d'accorder sa personnalité avec son âme. Et vous pouvez, par exemple, le faire grâce à mon coaching Shine, qui était anciennement Flourish. Ou vous pouvez peut-être vous faire aider, ou simplement euh, lire énormément, euh, travailler sur votre système de valeur, Il y a énormément de techniques pour faire ça. Donc, pour se reconnecter à son cœur, vous allez me dire, OK, mais comment est-ce qu'on fait Comment on fait pour se reconnecter à ce qui est vraiment important Comment on fait pour vraiment sentir qu'on est aligné, vraiment vivre avec amour et toujours choisir l'amour Il y a un mot qui s'appelle l'enthousiasme et qui est exactement ce qu'il faut que vous cherchiez dans votre vie pour savoir si vous suivez votre cœur. Enthousiasme, euh, de, dedans il y a théos en grec qui veut dire Dieu et donc manifestation de Dieu dans votre cœur. Donc quand vous êtes enthousiaste, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, ça veut dire que vous suivez la bonne direction. Donc, la première chose que je peux vous conseiller, comme je vous le disais, c'est de, 1. faire les choses avec enthousiasme. Si vous faites quelque chose et que vous n'avez aucun enthousiasme pour ça, alors ça veut dire que vous ne suivez pas la voie de votre cœur. Deuxième chose, il va falloir booster l'amour que vous avez pour vous-même et celui que vous avez pour les autres. S'aimer, c'est le travail de toute une vie, en fonction de comment est-ce que vous avez éduqué, de, quel entourage, de dans quel entourage vous avez gravité. Je vous donne un exemple, quand on mange mal, on manque d'amour pour soi. Il y a plein de choses qu'on fait quand on manque d'amour pour soi-même. On dit oui alors qu'on pense non, on n'ose pas fixer des barrières, on s'oublie parfois, on fait passer les autres avant nous-mêmes. Donc il va falloir travailler très profondément sur l'amour que l'on a pour soi-même. Pour ce faire, je vous écris un workshop sur la confiance en soi. Vous avez la possibilité de suivre mon accompagnement Shine ou mes coups de pied aux fesses, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Par exemple, les people pleasers, ceux qui disent oui quand ils pensent non, c'est un cruel manque d'amour. À l'instant T, attention, je dis pas que ces personnes-là se détestent forever. Je dis simplement que quand on dit oui alors qu'on pense non, eh bien, on se sacrifie. Et ça n'est jamais pour les autres qu'on se sacrifie, c'est d'abord pour nous. C'est d'abord pour nous parce que ça nous fait nous sentir finalement bien. Et il faut comprendre une chose importante, c'est que quand on répond, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec la peur, eh bien, on vit avec des regrets. Quand on a peur de créer son entreprise et que par conséquent, on ne le fait pas, eh bien, on va regretter de l'avoir fait. Alors que quand on agit par amour, on n'a aucun regret. Comment se reconnecter à son cœur Un, avoir de l'enthousiasme dans tout ce qu'on fait. Deuxième chose, travailler sur son amour de soi-même et se reconnecter à son moi intérieur. Troisième chose, la cohérence cardiaque, un exercice de cohérence cardiaque. D'ailleurs, je vous vous en ai proposé un et je vous le mets dans les notes du podcast. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et ça permet une tranquillité intérieure. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui permet de rendre votre rythme cardiaque, comme son nom l'indique, cohérent. Et ainsi, votre corps et votre esprit seront équilibrés et dans le présent. Quand on fait un exercice de cohérence cardiaque, on est très concentré sur la respiration puisqu'il va falloir compter euh, un certain nombre de secondes, inspirer un certain nombre de secondes, etc. Donc, en fait, on est ancré dans le présent et forcément, ça calme l'esprit et ça calme le, le flot incessant de pensées qu'on peut avoir. Ensuite... Une autre façon de se reconnecter à son cœur, c'est d'être en contact avec la nature et particulièrement avec les animaux. Les animaux, ça nous rappelle à quel point on est proche d'eux. Et ça nous nous rappelle également à quel point on est séparé du grand être spirituel ou la vie, ou appelez ça comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Dieu ou ou l'univers, etc. Comme on ne côtoie pas ou beaucoup moins les animaux, on s'éloigne de la nature, on s'éloigne de la vie avec un grand V, et on en devient différent. Et ça fait une sacrée une séparation qui fait que notre cœur se referme. Parce que vous le comprendrez si vous lisez ce livre, pour ouvrir son cœur, il faut comprendre qu'on appartient à un tout, qu'on fait partie de la nature et qu'on est avant tout des animaux, et que du coup, on s'en est complètement déconnecté. Une autre technique pour se reconnecter à son cœur, et ça, c'est inspiré d'un auteur que j'adore, qui est Paolo Coelho, qui incite à devenir un enfant. Et attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut devenir complètement puéril et qu'il faut euh, redevenir immature. Non, pas du tout. C'est simplement laisser son enfant intérieur s'exprimer. Vous savez, cette petite voix qui fait que vous avez envie de vous amuser, cette petite voix, finalement, qui vous chuchote des choses et que vous n'écoutez pas parce qu'il y a un brouhaha ambiant. Je vous ai fait tout un podcast sur l'enfant intérieur. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller creuser. Il faut comprendre que le cœur vous révèle les coordonnées de votre véritable itinéraire. C'est-à-dire que quand vous vous reconnectez à votre cœur, vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez quel chemin emprunter. La dernière fois, j'ai reçu un message sur mes réseaux sociaux d'une fille qui me disait « je ne sais pas si j'ai fait le bon choix ». Et en réalité, quand on dit ça, on sait qu'on a fait le bon choix ou qu'on ne l'a pas fait et on cherche simplement une validation. Mais pourquoi aller chercher une validation extérieure quand elle se trouve en nous-mêmes Parce que oui, toutes les validations finalement se trouvent en vous. Vous pouvez les percevoir à travers des signaux, par exemple une gorge serrée, un estomac noué, euh, peut-être de la transpiration, ou simplement le fait de se sentir hyper apaisé, d'avoir l'impression qu'on nous a enlevé un poids énorme quand on a pris une décision. C'est comme ça que votre cœur vous communique et c'est comme ça qu'on arrive à se reconnecter à lui. Il faut comprendre aussi que l'amour connecte aux autres, c'est pourquoi quand on a envie de se reconnecter à son cœur, il faut commencer à essayer d'ouvrir un peu son spectre et son filtre, et de se rendre compte qu'on est si peu différent des autres. Une autre technique à laquelle j'ai dû faire face également, c'est d'écouter son cœur dans la difficulté. Parce que quand on fait face à une difficulté, quelle qu'elle soit, que ce soit un deuil, une tragédie, un choc émotionnel, un viol, peu importe, on se rend compte que finalement, tout s'efface. L'orgueil, les échecs, l'anxiété, la peur, etc. Tout s'efface, et qu'est-ce qu'il reste il reste simplement l'amour. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez exercer de la gratitude. Alors, on voit partout sur les réseaux sociaux ces derniers temps un niveau de gratitude, mais il en existe un deuxième. Le premier niveau de gratitude, c'est, vous savez, celui de dire « je suis content d'avoir un toit, je suis reconnaissante, de pouvoir me nourrir chaque jour, etc. » Ça, c'est le premier niveau de gratitude. Voilà, vous êtes content et vous vous rendez compte des choses positives dans votre vie. C'est déjà très bien. Maintenant, il y a un deuxième niveau de gratitude qui est beaucoup plus difficile à appréhender. C'est celui où même si c'est intolérable, même si vous rencontrez une situation absolument atroce, vous voyez quand même le positif dans votre vie. C'est-à-dire, ok, vous venez de perdre un être cher, oui, mais vous êtes quand même en vie. Et c'est déjà très bien. Ensuite, et je vous fais un podcast dessus très prochainement, c'est se créer un pouvoir authentique. Pour ça, il y a une histoire qui l'illustre très bien et je rentrerai dans le détail dans le prochain podcast. Mais créer un pouvoir authentique, ça peut s'apparenter à l'histoire du Bouddha, la nuit avant son éveil, il y a eu énormément de personnes qui lui ont tiré des flèches dessus, et avant de le toucher, elles se sont transformées en roses. Et donc on voit un peu le concept du pouvoir authentique comme ceci, c'est-à-dire toutes les émotions ou les choses négatives ou les, les, les situations négatives qui arrivent à vous, pouvez les transformer en rose, c'est-à-dire vous pouvez les transformer en quelque chose de positif, que ce soit un cadeau, que ce soit une leçon, un compliment, ou que ce soit simplement un apprentissage. Donc créer un pouvoir authentique, c'est simplement agir avec compassion, avec humilité, pardonner et voir la vie avec clarté. Encore une fois, je vous ferai un podcast vraiment détaillé là-dessus parce que c'est hyper intéressant et hyper passionnant pour avoir l'accès à une vie plus saine et plus sereine. Il y a un concept hyper intéressant dans ce livre qui explique que la douleur que vous ressentez dans la vie mesure la distance qui sépare la perception que vous avez actuellement de vous-même et la réalité de qui vous êtes. Je répète, la douleur que vous ressentez dans la vie mesure la distance qui sépare la perception que vous avez actuellement de vous-même et la réalité de qui vous êtes. Vous êtes un esprit puissant, créatif, Plein d'amour et de compassion. Et si vous n'en êtes pas persuadé, c'est la raison pour laquelle vous souffrez. Quand on comble cette distance, en empruntant le chemin de la spiritualité, on se rend compte à quel point on aurait dû le faire avant. Et justement, en résonance avec le pouvoir personnel, il va falloir se détacher du matériel et également se détacher du pouvoir sur autrui. Ça, c'est hyper important. La vie quotidienne est ponctuée de conflits. On se dispute avec son partenaire, avec ses collègues, avec ses frères et sœurs, ses parents, ses amis. Quand on se dispute, tout le monde tente d'exercer un pouvoir sur autrui. Ce contrôle qu'on appelle pouvoir sur autrui, justement, repose sur nos sens, à la différence du pouvoir authentique qui repose sur ce qui se passe en nous. Le pouvoir sur autrui, il est basé sur la compétitivité, sur la compétition, et il vise à prendre le dessus sur l'autre. Quand le pouvoir personnel, le pouvoir authentique vise à justement voir l'autre comme soi-même et à voir l'autre avec empathie et compassion, comme un miroir de nos blessures. Donc, pour se reconnecter à la puissance du cœur, il faut arrêter d'avoir envie, d'avoir raison. Il faut arriver à mettre son ego un petit peu de côté. Il faut arrêter de toujours être dans une bataille et simplement voir l'autre avec empathie et avec compassion. Ok, au lieu d'essayer de convaincre euh, mon partenaire que j'ai raison, Est-ce que je peux essayer plutôt de me mettre dans ses chaussures et de voir la vie comme il l'entend Ou est-ce que je peux simplement l'analyser et me dire ok, s'il se met en colère à ce moment-là, c'est peut-être qu'il est en colère contre lui-même parce qu'il n'arrive pas à faire telle ou telle chose et simplement choisir le filtre de l'amour pour justement des relations apaisées, plus saines et plus conscientes. En tout cas de votre côté, et si vous arrivez à faire en sorte que l'autre en face de vous ait aussi ses relations plus conscientes, alors vous avez tout gagné. Voilà, donc il me tenait à cœur aujourd'hui de vous expliquer comment faire pour se reconnecter à son cœur dans ce monde à mille à l'heure, dans lequel on s'oublie, dans lequel on se demande même comment faire pour méditer. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura donné des clés dans votre quotidien de temps en temps pour faire des stops et pour vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition, à votre âme pour savoir si vous êtes dans la bonne direction. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.